0: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Im Gespräch mit Alexander Wahler. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen heute mit einem ganz besonderen Interviewgast. Alexander Wahler. Er ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Social Mastery. Und heute spreche ich mit ihm, während er in einem Café in Sofia in Bulgarien sitzt. Alexander Wahler hat seit drei Jahren einen YouTube-Kanal mit inzwischen mehr als 20.000 Abonnenten, sind es glaube ich. Und er ja, hat ein richtig schönes nicht. Business draus gemacht. Alexander, herzlich willkommen.
2: Georg, hör mal, cool, dass ich da sein darf. Danke dir.
1: Sehr gern. Ich starte gern mit der Frage, Alexander, welches Problem löst du denn eigentlich?
2: Mhm. Also das Hauptproblem, was ich für Menschen löse, ist, dass ich Leuten aber helfe, sich einen Freundeskreis aufzubauen, der sie nicht nur erfolgreicher macht, sondern sogar erfüllter.
1: Oh. Warum, warum macht uns denn unser Freundeskreis erfolgreicher? Mmh, erfüllter kann Frage. ich, Erfüllter bin ich dabei, nur erfolgreicher mhm. war mir nicht so bewusst. Mhm.
2: Also wir alle haben ja schon mal das schöne Zitat gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal... Von wem ist das gelesen? eigentlich? Oh, gute Frage. Ich, Jim Rohn vielleicht? Jim, Jim Rohn? Ich kenne nicht. Ich weiß es echt Klar. Nicht. Wir, wir haben es alles schon mal gehört, du bist ja durchschnittlich der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nur hier ist die Sache, was, was ich beobachtet habe bei vielen, vielen Leuten und weshalb auch viele, viele Leute sich an mich gewendet haben, über YouTube, über E-Mail, über Facebook, ist wirklich, dass sie mit ihrem Bekanntenkreis oder Freundeskreis nicht so zufrieden sind. Weil vielen, bei vielen Leuten ist es ja so, dass sie in einen bestimmten Bekanntenkreis reinfallen, durch Zufall, durch vielleicht ihre Arbeit, durch vielleicht ihre Karriere, durch ein bestimmtes Hobby, durch ganz einfach, wo sie aufgewachsen sind und da auch drin bleiben. Manche natürlich, manche machen sich auf die Suche und sagen, gut, ich gehe das Ganze wirklich proaktiv an. Doch bei einem Großteil der Menschen ist das leider nicht so. Und damit behindern sie sich in zwei, in zwei großen Dingen. Zum einen, enge, enge Freundschaften sind das Wichtigste, was wir, was wir heutzutage brauchen. Denn ohne enge Freundschaft ist das Leben einfach nicht so schön, wie es sein kann. Nichts erfüllt uns mehr, wie enge Freundschaften, wie wirklich Leute im Umfeld zu haben, denen wir vertrauen können. Und das andere ist, wir halten immer das für normal, was in unserem Umfeld normal ist. Wenn wir jetzt mal wirklich ein paar hundert, paar tausend Jahre zurückgehen, wir sind ja im Endeffekt Stammestiere. Wir haben in, in, in Stämmen gelebt von ja, durchschnittlich 150 Leuten. Das ist ja Dunbar's Number, dass ein, ein, ein Stamm ca. 150 Leute groß ist oder so viele Beziehungen können wir im Kopf aufrechterhalten. Und wir schauen uns an, was in diesem Stamm oder unserem Bekanntenkreis normal ist. Was dort normal ist, wird für uns auch normal sein. Nehmen wir mal ein ganz simples, stupides Beispiel. Du hast äh, eine kleine Gruppe von Unternehmern oder äh, Selbstständigen, die ähm, jetzt seit zwei, drei Jahren selbstständig sich was Eigens aufbauen und jeder verdient ungefähr die gleiche Summe Geld. Weil das für jeden davon normal ist bewusst, rational, wollen Sie vielleicht mehr verdienen, wollen vielleicht Ihr, Ihr Business skalieren, wollen vielleicht größer werden. Doch solange Sie niemanden in Ihrem Umfeld haben, der das schon geschafft hat, solange Sie niemanden in Ihrem Umfeld haben, der Ihnen auf einer unterbewussten Ebene zeigt, auf einer emotionalen Ebene zeigt, guck mal, das ist machbar, wird das sehr, es ist ja auch nicht, dass es unmöglich so ist, nur es wird sehr, 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 sehr schwer. Das ist natürlich ein simples Beispiel mit den, mit den Finanzen, das, das, das was am einfachsten zu erklären ist. Ein anderes Beispiel, was ich gerne nehme, ist, Nehmen wir uns eine kleine Clique, einen kleinen Bekannten- oder Freundeskreis, wo jeder ein bisschen übergewichtig ist. Solange nicht sich die Normen in diesem Freundes- oder Bekanntenkreis sich ändern, hin zu okay gesunde Ernährung, hin zu regelmäßig Sport treiben, hin zu einem gesünderen Lifestyle, wird es nicht so sein, dass irgendjemand daraus, oder wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass irgendjemand daraus extrem fit wird, abnimmt, sich an, abnimmt, sich an Sixpack ankliniert, weil wir immer darauf achten, was in unserer Umgebung normal ist. Das ist ein Prozess, den ich pingen nenne. Der kommt eigentlich aus dem, aus dem Computerbereich. Wenn zwei Computer miteinander kommunizieren, dann pingen die ja von die. Das heißt, der eine Computer setzt ein Signal raus, der andere antwortet auf dieses Signal. Das ist ein Ping. Und so funktionieren wir im Endeffekt in der sozialen Welt. Wir senden ganz viele Signale in die Welt hinaus und bekommen gewisse Signale zurück. Und dadurch wird dann unser Unterbewusstsein und auch natürlich von unserem, von unserem ähm, Bewussten selbst wird analysiert, okay, ist das jetzt gut, dass ich mich so verhalte oder ist es das schlecht, dass ich mich so verhalte? Mhm. Ist das normal hier oder ist das nicht normal hier?
0: Mhm.
2: Und ich bin mir sicher, ich würde einen Punkt noch hinzufügen. manche Zuhörer sagen, ah Quatsch, mir, mir, bei mir passiert das nicht. Ich ziehe mein eigenes Ding durch, ich bin davon immun. Das sagen viele. Und dann erinnere dich doch mal an die Situation, wo du einen neuen Freund kennengelernt hast, einen neuen Bekannten kennengelernt hast, vielleicht einen neuen Arbeitskollegen bekommen hast und er hat eine gewisse Eigenart an sich, vielleicht ein gewisses, einen gewissen Spruch, den er immer losgelassen hat, eine gewisse Gestik oder Mimik, die ihn, eigen, die ihn sehr eigen gemacht hat. Eine gewisse Art, sich auszudrücken. Und mit der Zeit übernimmst du das. Plötzlich merkst du nach ein, zwei, drei Wochen, du sagst, hast genau die gleichen Ausdrücke, du hast genau die gleiche Gestik, du hast die gleiche Mimik. Du fängst an, Dinge von dieser Person zu übernehmen, ohne auch nur einmal rational darüber nachgedacht zu haben.
1: Mhm.
2: Hast du was auch schon erlebt? Selbstverständlich. Und ich habe fast noch,
1: ich bin deiner Meinung, ich glaube, viele Menschen sehen das gar nicht. Ich stelle jetzt ein Beispiel aus meinem Leben dazu. Gerne. Ich habe mich ähm, selbstständig gemacht als äh, Trainer, Berater und, und Coach und Dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe und nicht beim Konzern als Mitarbeiter unterwegs war, hat sich mein Umfeld komplett geändert, nämlich auch das private Umfeld. Meine Familie jetzt nicht gerade, meine Frau und die Kinder sind noch die gleichen. Das darf auch so bleiben. Aber es sind andere Menschen, die in mein Leben passen und viele Menschen, mit denen ich vorher viel Kontakt, und eng, Kontakt hatte und eng war, die passen nicht mehr in mein Leben. Da fehlt eine Basis und das, ich betrachte das ein bisschen mit Bedauern, weil das sind oder waren ja auch Freunde. Gleichzeitig, sie passt einfach nicht mehr rein und sie sind nicht die Menschen, die mir Energie, Inspiration und ja das bringen, was Freundschaft bringen soll. Also ich kann das nur bestätigen, die, die, ähm, das macht was mit. Wenn du dich änderst, dann ändert sich dein Freundeskreis und ich glaube, es funktioniert auch in die andere Richtung, dass wenn sich dein
2: Freundeskreis ändert, dass auch du dich änderst. Und du hast gerade schon mal zwei wichtige Punkte angesprochen, nämlich... Das allererste, der allererste Punkt, wo wir immer ansetzen müssen, ist bei der Person selber. Dass die Person anfängt, komplette Eigenverantwortung über sich selber und über ihr soziales Umfeld zu übernehmen. Und das machen die meisten Leute nicht mal oder bis zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad machen sie es vielleicht, aber wirklich einmal zu analysieren, okay, wo stehe ich denn aktuell? Was, was bedeutet denn für mich Freundschaft? Welches Bild habe ich denn von Freundschaft? Welche Menschen möchte ich denn in meinem Umfeld haben? Was passt denn zu meinem Persönlichkeitstyp? Denn ein schönes Beispiel ist, nehmen wir an, du bist super extrovertiert, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr leicht fallen, einen, einen großen Bekanntenkreis aufzubauen. Entschuldigung, das ist, glaube ich, ein bisschen laut hier gerade im Hintergrund. Wir sind gerade voll in der Rush-Hour im, äh, im oder was heißt Rush-Hour? Es ist gerade halb zwei das heißt, viele Leute sind zu so Mittagessen hier. Ich hoffe, man hört das nicht allzu laut.
1: Hier ist halb eins.
2: Ja, genau. Wir sind ein, eine Stunde nach vorne. Ich glaube,
1: man muss auch zum Ausdruck bringen, wie international wir inzwischen in diesem Podcast sind, wenn wir, wenn wir Gäste haben, die hier mit Zeitverzögerung oder mit Zeitverschiebung interviewt werden. Super.
2: Oh ja, auf jeden Fall. So, jetzt äh, gehe ich nochmal kurz so den zu dem Punkt. Genau. Ähm, Dass der erste Punkt immer ist, komplette Eigenverantwortung zu übernehmen. Und auch mal sich selbst zu analysieren. Was bedeutet denn für mich Freundschaft? Welche an, welche, was bringe ich denn zu einer Freundschaft? Was erwarte ich von einem Freund? Welcher Bekannten welcher Bekanntenkreis passt zu mir? Ein großer oder ein kleiner? Wenn du zum Beispiel sehr extrovertiert bist und es dir leicht fällt, sehr outgoing zu sein, dann wird es wahrscheinlich eher zu dir passen, viele, viele Leute zu kennen. Wenn du hingegen eher der ruhigere Typ bist, dann sollte das vielleicht nicht unbedingt die Strategie sein. Dann sollte vielleicht deine Strategie ja sein, ähm, ein, ein kleiner einen, aber sehr, sehr engen Bekanntenkreis und Freundeskreis zu haben, auf den, du, auf den du dich sehr, sehr gut verlassen kannst und der dich nicht überfordert. Denn mein Ziel ist es, nicht, ist es nicht zu sagen, hey, jeder von euch muss der ultimative Netzwerker und super beliebt und super populär werden. Auf gar keinen Fall. Mein Ziel ist es dabei, Leuten das Bewusstsein mitzugeben und auch das nötige Wissen mitzugeben, den Freundeskreis aufzubauen, der zu ihnen passt, der sie unglaublich erfüllt macht, denn... Es ist, es ist bewiesen, du kannst jetzt sich Studien dazu durchlesen: eine der größten, größten Faktoren, die dazu beitragen, dass wir ähm, Substanzen missbrauchen, dass wir dass wir früher sterben, dass wir gesundheitlich, dass unsere Gesundheit nach unten geht, dass unsere Lebensqualität extrem nach unten geht, ist Einsamkeit. Und wir sind heute in einer Welt, wo immer mehr Leute zusammenleben, gerade in einer großen Stadt. Ich bin ja auch in Sofia, wir haben 1,2 Millionen Einwohner oder sei es sei, sei in Österreich oder Deutschland. Und immer mehr Leute, ja, einsam sind. Und bei mir kam ja auch wirklich der Gedanke erst, sich darauf zu fokussieren, weil so viele Leute mir Nachrichten auf den auf den Punkt geschrieben haben: hey, ich, mir geht es zwar finanziell gut, mein Business läuft gut, aber ich, ich fühle mich gerade gerade unter Unternehmern, ich fühle mich regelmäßig alleine, weil ich nicht das Gefühl habe, ich kann mit meinen Bekannten oder Freunden wirklich darüber reden. Weil sie es einfach nicht nicht verstehen, in welcher Situation ich bin. Sie verstehen die, die, die Herausforderungen, die, die ich habe, nicht. Und einer der wichtigsten Punkte, und um dadurch die Lebensqualität beruflich als auch privat enorm zu steigern, ist wirklich sich aktiv darum zu kümmern, welche Freunde möchte ich haben und da auch wirklich den Freundeskreis bewusst, bewusst aufzubauen. Und das ist heutzutage einfacher als je zuvor. Ich meine, wir sind inzwischen fast 8 Milliarden Menschen. Es gibt so viele Branchen, so viele Nischen, so viele Interessen. Und wir haben das Internet, wir haben alle möglichen Ressourcen. Es geht heute viel, viel einfacher als jetzt zuvor.
1: Ein Punkt, der mir sehr gut gefällt, den du angesprochen hast, ist das Thema, was passt denn zu mir, als, auch, auch als Person. Ich kenne Leute, die sagen, ich hätte gern mehr Freunde und wahrscheinlich wird es gar nicht passen, weil die Energie gar nicht da ist. Und ich glaube, es ist ein sehr schlauer Zugang, darauf zu achten, was tut einem denn gut, was ja. kann man mit seinem eigenen Energielevel denn auch handeln. Was ja. ist das und was, ist, und, und was ist das Bedürfnis dem gegenüber? Mhm. Alexander, du hast gesagt, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also ich, mhm. ich weiß auch nicht, von wem es ist, aber ich glaube diesen Satz auch. Die Frage, die sich da fast aufdrängt, ist, wer sind denn die richtigen Menschen und woran erkennt man die? Mhm.
2: Die Frage würde ich direkt mal zurückschießen. Denn... Das muss jeder für sich beantworten. Ja. Es ist ja nicht meine Aufgabe, dir, Georg, oder dir lieber zuhören, zu sagen, das sind die fünf Menschen, die du in deinem Umfeld haben musst. Auf gar keinen Fall. Denn jeder von uns hat ja andere Ziele, andere Interessen und weiß andere Dinge wertzuschätzen. Wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, ich bin jemand, ich habe, ich habe, ich nehme einfach mal zwei, drei Beispiele raus. Ich habe einen, hab einen recht großen Bekanntenkreis, aber mag es meinen Freundeskreis wirklich Leute, mit denen ich von Tag zu Tag Zeit verbringe, mit denen ich von Tag zu Tag viel Kontakt habe, sehr, sehr, sehr klein zu halten. Sehr, sehr, sehr klein. Vielleicht vier Leute. Um meinen Bekanntenkreis kümmere ich mich sehr viel. Nur der Freundeskreis, den da mag ich es den sehr, sehr klein zu sein. Warum? Weil es für mich sehr anstrengend ist, die zum einen diesen Bekanntenkreis ständig zu pflegen. Das heißt, jeden Tag mich bei allen zu melden. Ich pflege ihn natürlich sehr. Ähm, nur für mich ist viel, viel wichtiger breit, äh, Tiefe über Breite. Das heißt, mir ist eine tiefe Beziehung unendlich viel wertvoller als zehn oberflächliche oder zehn, die, mit denen ich mittelmäßig viel Spaß habe. Ich kenne hingegen auch Leute, die natürlich, von Natur aus die absoluten Netzwerker sind, die egal, wo du hingehst, zigtausend Leute kennen. Michael ist einer meiner besten Freunde. Der ist zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Wenn du mit ihm über die Straße gehst, gerade in Köln, wo er ein paar Jahre gelebt hat, du kannst keine zehn Meter gehen, ohne dass ihn jemand anhält. Wirklich. Das ist, das ist komplett bizarr. Und weißt du was? Er schafft es auch zu jedem von dieser Person eine extrem enge Beziehung zu pflegen. Extrem eng. Extrem, extrem eng. Und das ist etwas, was zu mir nicht passt. Zu ihm hingegen passt das sehr. Wenn ich nochmal einen, äh, einen anderen Freund von mir nehme, sehr, sehr introvertiert, sehr, sehr ruhig, er liebt es, von 24 Stunden am Tag ja, 20 davon alleine zu verbringen. Und dann trifft er sich abends mit einem Freund oder zwei Freunden und das war's. Und das macht ihn super, super glücklich. Und das ist eben die Sache. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und dann ist als nächstes die Frage, was für Leute sollen das denn sein? Denn jeder von uns hat ja andere Ziele. Nehmen wir mal nehmen wir an jetzt äh, ein ein Unternehmer möchte sich ein möchte sich ein Unternehmen aufbauen was was ein paar Millionen im Jahr macht gut dann solltest du wahrscheinlich auch unbedingt in Kontakt zu Leuten suchen die das schon erreicht haben ja. Unbedingt. Und dann sollten das auch Leute sein, die die ähnliche Werte wie du vertreten. Denn du kannst so ein Unternehmen ja auf verschiedene Arten großziehen. Du kannst es kannst sagen, gut, ich will mir eine Marke aufbauen, das heißt, das kannst du langfristig machen. Und mir für mich spielt es keine Rolle, ob das in einem Jahr so weit ist oder in zehn Jahren. Dann wirst du andere Leute wahrscheinlich aufsuchen, als wenn du sagst, hey, mir ist scheißegal, dass es in zehn Jahren ist, ich möchte das Ding in zwei, drei Jahren aufziehen und dann äh, ein Buyout machen und raus sein. Dann wirst du wahrscheinlich andere Leute in deinem Umfeld brauchen. Und dann wirst du auch, weil... Das sind zwei andere Wertevorstellungen. Dann brauchst du wahrscheinlich auch andere Menschen im Umfeld, welche dich genau in die Richtung beeinflussen. Oder wir an, du möchtest Musiker werden oder eine gewisse Fähigkeit lernen. Dann solltest du Leute in der Umfeld haben, die ähnliche Ziele haben, die die, die gleichen Interessen haben, wo, mit denen du auch eine gute Chemie hast. Und selbst da können wir noch einen Schritt weitergehen. Da habe ich gerade meine eigenen Werte reingebracht. Denn für mich ist es extrem wichtig, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich von Tag zu Tag Zeit verbringe, dass ich mit denen eine extrem gute Beziehung habe. Manchen Leuten ist es vielleicht überhaupt nicht wichtig. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel zurückgehen, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, das in fünf Jahren verkaufen und dann finanziell durch sein. Vielleicht ist es der Person vollkommen egal, ob er jetzt mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, gut befreundet ist oder nicht. Ihm geht es einfach um das Endziel. Während jemand anders sagt, hey, ja, das, das Ziel ist schön und gut, nur ich möchte mit den Personen, mit denen ich auf dem Weg dahin zusammenarbeite, eine enge Freundschaft aufbauen. Nicht wahr? Das heißt, wie du siehst, fängt. Alles, alles bei dir selber an, wirklich zu analysieren, okay, was möchte ich denn haben? Und dann dementsprechend die ersten Schritte in die Richtung habe Was war eigentlich jetzt deine Frage? Habe ich jetzt, habe ich jetzt. Ich ähm, <lacht> fange mich gern dann in, 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 den, in den Schritten oder in den Beispielen. Was war jetzt nochmal die Frage? Die
1: Frage war, wie ich die Menschen erkenne, du hast sie mir zurückgegeben und dann doch beantwortet.
2: <lacht> genau, also es muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Wirklich, weil es ist ja nicht. Meine Aufgabe, es ist nicht deine Aufgabe, jemand anderem zu sagen, du hast dein Leben so und so zu leben. Ja. Absolut nicht. Oder du hast die Freunde zu haben. Ja. Das, Ich habe dir jetzt drei schöne Beispiele gegeben von mir, von Michael und von einem anderen Freund von mir. Das sind drei komplett unterschiedliche Ansätze und für jeden davon funktioniert das wunderbar. Und jeder davon, ich gehe meinen eigenen Weg, Michael geht seinen eigenen Weg, mein, mein anderer Kollege geht seinen eigenen Weg und jeder davon ist happy damit. Mhm.
1: Habe ich verstanden? Wenn du jetzt verstanden hast, wen du in deinem Leben haben willst oder welche Arten von Personen du in deinem Leben haben willst, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass wenn du erfolgreich sein willst, als Unternehmer beispielsweise, dann solltest du Unternehmer in deinem Freundes- und Bekanntenkreis haben, die diesen Weg schon gegangen sind und auch welche, die diesen Weg gerade im Begriff sind zu gehen und hoffentlich erfolgreich dabei. Wie kommt man denn zu, zu solchen Leuten es ist ja jetzt nicht gerade so, dass man seinen Freundeskreis täglich auswechselt und große Übung darin hätte. Also zumindest ist es nicht so. Mhm.
2: Mhm. Da möchte ich, dir, möchte ich dir zwei Ansätze mitgeben. Zum einen, wenn du jetzt überlegt hast, dass, da möchte ich hin, das ist mein Ziel, dann einfach mal ich dir die Frage zu stellen, okay, wo habe ich denn, wo ist denn die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich solche Leute treffe? Wenn wir jetzt mal beim Unternehmerbeispiel bleiben. Ja? Wo wirst du solche Leute treffen? Wahrscheinlich, was mir sofort einfällt, wahrscheinlich in gewissen in gewissen Coworking Spaces, wo du weißt, da sind eine Menge Startups, da, da sind auch ein paar größere Firmen. Äh, wie ich zum Beispiel hier in Sofia haben wir einen äh, einen riesen Coworking Space über drei Etagen, wo zig Unternehmen sitzen, kleine und auch größere. eins hat zum Beispiel eine halbe Etage gemietet, wo irgendwie 20, 30 Leute arbeiten. So Und da so an äh, bei Leuten Anschluss zu finden, äh, einfacher geht es gar nicht. Einfacher geht es gar nicht. Als nächstes, okay, wie sieht es dann wie sieht es denn noch offline aus? Wie sieht es aus mit Seminaren, mit Networking-Events? Wie sieht es aus mit mit Veranstaltungen, mit Public-Speaking-Events? Denn das zieht ja auch ein gewisses Klientel an. Gerade wenn du sagst, okay, ich gehe auf ein, ein Business-Seminar oder ein, ähm, ein Business-Event zu einem bestimmten, zu einer bestimmten Nische, am besten natürlich eine Nische, in der du auch arbeitest, dann hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass dann die richtigen Leute sind. Als nächstes wäre die Frage, wo finde ich die Leute denn online? Online wird meiner Meinung nach extrem unterschätzt. Ich meine, wir haben zu allen möglichen Themen, haben wir Foren. Wir haben zu allen möglichen Themen haben wir Facebook-Gruppen. Wir haben zu allen möglichen Themen Meetup-Gruppen. Es gibt ja eine schöne App, meetup.com. Das ist ja eine, eine Handy-App, wo du in deiner Stadt ähm, nach Meetups suchen kannst zu bestimmten, zu bestimmten Themen. Du kannst auch deine eigene Meetup-Gruppe starten, gerade wenn du sagst, hey, ich möchte in den Bereich... XYZ, Leute in der Stadt kennenlernen, macht eine eigene Meetup-Gruppe und mit der Zeit werden da ein paar Leute reinkommen. Ein schönes Beispiel, Daniel Vogler, äh, ist ein guter Freund von mir, der hat das in Köln zum Beispiel, oder hat das in Stuttgart, Ne, ich glaube in Stuttgart hat er das gemacht, yeah. hat, äh, zum Bereich Amazon FBA. Er selber macht seit Jahren Amazon FBA, äh, verkauft selber seine eigenen äh, Online-Kurse und seine Coachings die ausgebucht, weil das anderen Leuten bei weil er es extrem gut macht. Und er hat sich vor ein paar Jahren gesagt, hey, ich möchte mehr Leute in der Stadt kennenlernen, die das machen. Hat einfach bei... Meetup eine Gruppe gemacht, Amazon FBA Stuttgart oder Amazon FBA Köln, ich weiß nicht mehr, welcher Stadt das war. Und innerhalb von zwei, drei Monaten waren da 150 Leute drin. Und, wenn die, und dann musste er die Gruppe schließen, weil das zu viele waren. Weil bei einem Meetup waren auf einmal 50 Leute da und er dachte, ach du Scheiße, was soll ich, da sind jetzt viel mehr Leute als, als, als geplant war. Und dann kommen wir zum, also es wäre der erste Schritt, wirklich, wo finde ich die Leute und dann dahin gehen. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Das nenne ich meine, meine gold metapher Stell dir mal vor, du bist ein Goldgräber. Du gehst mit deiner, mit deiner Spitzhacke in, in, in die Mine und fängst an, auf dem, auf dem Stein rumzuhacken. Du möchtest ja die Goldstücke finden. Und seien wir ehrlich, das meiste, was dir entgegenkommt, sind Steine. Eine ganze Zeit lang werden dir nur Steine entgegenkommen. Steine, Steine, Steine. Ja. Und genauso wird es sein, wenn du auf der Suche bist nach den Leuten, welche, mit denen du wirklich Kontakt haben möchtest. Du wirst eine Menge Leute kennenlernen, wo du sagst, äh, ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ja. Das sind die Steine. So, du triffst, du lernst, du lernst wirklich auch viele Leute kennen, die du vielleicht einsam mal triffst, aber wo du die Beziehung nicht aufrechterhältst, wo du nicht wirklich Energie investierst. Du lernst die Leute kennen, aber es verläuft sich so im Sand. Dann kommen ab und zu die Edelsteine. Ab und zu findest du einen Edelstein, denkst, ah, das ist nicht ganz, was ich suche, aber hey, cool behalte ich. Warum hast du einen guten Kontakt, einen guten Bekannten, jemand, mit dem du gemeinsame Interessen hast, wenn du gerne mehr Zeit verbringen möchtest? Es ist nicht genau 100% das, was du suchst, aber extrem, extrem wertvoll. Beispiel, du bist Unternehmer, ähm, beim, beim Amazon-FBI-Bereich, du bist Amazon-FBI-Unternehmer, gehst auf ein Unternehmerseminar und lernst da jemanden kennen, der zum, Beispiel, ähm, der zum Beispiel gewisse Maschinen für eine Fabrik herstellt. Ja. Ist nicht genau das, was, was du suchst, wenn du sagst, hey, ich möchte suche eigentlich was anderes, aber weißt, wir verstehen uns gut, wir haben gemeinsame Interessen, cool, die Beziehung pflege ich. Und das Schöne ist, diese Diamanten können dein Leben, äh, diese diese Edelsteine können dein Leben sehr, sehr, sehr sehr bunt machen. Also unbedingt daran festhalten. Das sagt zum Beispiel auch Malcolm Gladwell. die meisten ähm, Job-Offers, also die meisten ähm, die meisten Weiterempfehlungen kommen nicht durch die engsten Freunde, sondern durch deinen Bekanntenkreis. Das heißt, solche Edelsteine unbedingt festhalten. Ja. Und dann, na, du bist weiter in deiner Mina arbeiten und irgendwann aha sieh mal da ein Goldstück und alles passt du verstehst dich menschlich super du merkst ihr habt ähnliche Interessen ihr habt ähnliche Ziele und es klickt einfach und ich bin mir sicher du hast auch du hast auch hast wahrscheinlich auch ein zwei drei so Freunde ihr habt euch kennengelernt und bam es klickt und das sind zum Beispiel die Leute ihr redet ein halbes Jahr nicht du, du ihr seht euch und es fängt alles wieder da an wo es vorher angefangen ja ist. klar oder es ist vielleicht für für Business sagst du hey ich suche unbedingt einen Mentor und bam auf einem Seminar triffst du auf immer diesen Mentor und das ist eben das Goldstück und so sehe ich das wirklich die, deinen Freundeskreis oder Bekanntenkreis ausbauen, den du wirklich haben möchtest. Ach, eine Selbstanalyse? schau dich selber ganz, ganz genau an, denn alles fängt mit Eigenverantwortung an. Niemand anders ist für dein Leben verantwortlich als, als du selber. Dann schau dir an, okay, welche Leute möchte ich denn im Umfeld haben? Was, was ist mir wichtig? Welche Werte habe ich? Ich habe zum Beispiel ähm, die Woche ein Interview mit Boris Schwarz gehabt und er sagt ganz klar, hey, ich äh, kann mir niemals vorstellen, eine Freundin zu haben, die raucht. Auf gar keinen Fall. Sobald ich auf einem Date bin, weil wenn ich auf Dates war und, und die, die Frau ja Zigarette an, so, das war's. Mhm. Dann zu schauen, wo finde ich die Leute? das aktiv aufzusuchen und dann der Goldgrämmeter verfolgen. Das heißt, steh nicht in der Ecke, sei, sei nicht derjenige, der nicht proaktiv wird, sondern nie, die meisten Leute werden nicht proaktiv. Die meisten Leute haben Angst vor Ablehnung, die meisten Leute ähm, ja, sitzen lieber in ihrer Komfortzone. Wenn du aber Freunde haben möchtest, die dich glücklicher machen, die dich erfüllter machen und die dich erfolgreicher machen, was auch immer all diese drei Sachen jetzt für dich bedeuten und wie das für sich in deinem Leben äußern würde, dann werd proaktiv Folgt der Goldgrämen-Metapher, eine Menge Leute kennen und einfach nach dem Gesetz der großen Zahlen, wenn du 30, 40 Leute kennenlernst, wird da wahrscheinlich auch, werden da wahrscheinlich auch ein, zwei Handvoll Leute bei sein, mit denen du wirklich gute Chemie hast vielleicht sogar, und auch wahrscheinlich ein, zwei Leute, mit denen du richtig gute Chemie hast und die gen genau das sind, was du gesucht hast.
1: Das ist natürlich jetzt richtig harte Arbeit, da ist es... Ich denke jetzt an mich selber und ich habe jetzt keinen aktuellen Austauschbedarf, aber ich bin ja in der Analyse jetzt hier während des Podcasts auch noch nicht besonders weit gekommen. Das ist natürlich richtig anstrengend.
2: Würde ich dir widersprechen? Ja, ehrlich. Ist, na los, mach. Ja, es, ist, es, ist, weil es heißt nicht, dass du das Ganze jetzt in einem Monat machen musst. Das ist ja ein, ein ständiger Prozess, ein durchgehender Prozess. Das heißt nicht, dass du jetzt innerhalb von äh, vier Wochen, du kannst natürlich, so, gerade wenn wenn jetzt äh, wenn jemand meinen Online-Kurs durchgeht, so, das kannst du recht schnell machen. Du kannst dir aber auch super viel Zeit lassen. Und du musst ja auch nicht alles auf einmal machen. Und Plus, es heißt ja nicht, dass du irgendwann einfach angekommen bist. Es kann sein, dass du in der ersten Woche auf einmal die richtig, richtig cool Leute kennenlernst. Es kann sein, dass es nach zwei Monaten passiert. Ja. Ähm, das Ziel sollte sein, dass es ein ständiger Prozess wird. Dass du nicht sagst, ah, jetzt habe ich das ja für mich erledigt. Sondern, also kannst du natürlich auch. Nur im Optimalfall ist es ein ständiger Prozess. Wie... Ja, nennen wir es mal wie Zähneputzen oder wie Training. Es ist etwas, was du nicht irgendwann aufhörst. Es ist etwas, was du in dein Leben integrierst, weil du irgendwann den Dreh raus hast, was zu dir passt. Ich habe dir jetzt natürlich viele Beispiele genannt. Und du musst hier probier alles davon einmal aus. Nur am Ende findest du dann eine Sache, welche für dich passt. Was für mich zum Beispiel am besten passt, sind zum einen Seminare. Ich gehe auf sehr sehr viele Seminare und habe da welche meiner besten Freunde kennengelernt. Ich habe zum Beispiel vor äh, drei oder vier Jahren auf einem auf einem Event in München äh, einen meiner besten Freunde kennengelernt durch Zufall. Am letzten Abend durch Zufall. Das ganze Wochenende super enttäuscht, weil die Leute ja nicht so nicht nie mit durch Zufall kennengelernt, sind beste Freunde geworden. Ähm, dann natürlich mit der Zeit brauchst du nicht mehr so viel rein zu investieren, denn wenn du einmal wirklich dein das Netzwerk hast, die Bekannten hast, die Freunde hast, dann kannst du einfach sie fragen, hey, wen kennst du, den ich kennen sollte. Das heißt, die Leute werfen dir automatisch neue Kontakte zu. Ich, ich gehe zum Beispiel auf, auf wenig Leute aktiv zu. Ich schreibe ab und zu mal welche bei bei durch Social Media an oder oder gehe auf, auf Events, wo ich auf Leute zugehe, aber irgendwann bist du an einem Punkt, dass... Dass, dass du Freunde hast, Bekannte hast oder dass du schon so viele Leute kennengelernt hast, dass du überall einfach auf das Netzwerk zurückgreifen kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich hier nach Sofia gezogen bin, im vor inzwischen fast fünf Monaten, ist es nicht so, als wäre ich hier hingeflogen und kannte niemanden. Ich habe vorher einfach gefragt, hey, ein paar Freunde gefragt, wen kennst du hier, den ich kennen sollte. Ein, zwei Leute kannten Leute hier. Ein, zwei Freunde haben mich an andere Leute weitergeleitet, die dann hier jemanden kannten und ich bin hier hingekommen und direkt die erste Woche hatte ich jeden Tag ein, zwei Verabredungen, wo ein, zwei coole Freundschaften draus geworden sind, sehr, sehr coole Business-Kontakte, und mit der Zeit wird, wird das Ganze Teil deines Lebens, wird ein Autopilot.
1: Ich versuche es mal zu übersetzen. Wenn du heute beispielsweise zweimal die Woche mit den Kumpels auf ein Bier gehst, dann nimm eine dieser Abende und geh woanders hin und machst du zur Gewohnheit, das zu tun. Kann man das so
2: sagen? Das kann man so sagen, genau. Absolut. Sehr cool ausgedrückt. Da empfehle ich, kann ich auch noch einen anderen, eine andere Sache sagen, wenn wenn du es dir ganz, ganz einfach machen möchtest, das liebe ich zum Beispiel aus, machen wir heute Abend, äh, mach deine eigenen Events, schmeiß deine eigenen Events. Dass du sagst, hey, alle zwei Wochen, Mittwochs, Donnerstags oder Freitags oder wann auch immer, treffe ich mich mit drei, vier Freunden und weißt was, jeder bringt äh, eine Person mit, die mein, äh, wo er denkt, das passt dazu. So, das ist zum Beispiel die, die super lazy Methode, interessanterweise aber auch die effektivste, Macht deine eigenen kleinen oder größeren Events und sag jedem, hey du kannst eine Person mitbringen, die hier die hier zu passt oder wo du das Gefühl hast, das passt auf jeden Fall gut ja. und so habe ich auch ich, äh, richtig coole Freunde kennengelernt, sehr gute Bekannte kennengelernt ähm, weil einfach, du weißt okay, dann, dann treffen wir uns, das wird ein cooler Abend, jeder bringt ein, zwei Bekannte mit, dann sind wir eine kleine Gruppe von 10, 15 Leuten da sind immer ein, zwei coole Jungs dabei, immer das ist eine gute Idee. Da wird sofort
1: aufgegriffen. Gefällt mir sehr, sehr, gut. Ja,
2: das ist halt so ist eine der effektivsten. Ist ja, super simpel umzusetzen, weil du brauchst jetzt keine große Eventhalle. Du kannst einfach irgendwo in einem Restaurant einen Tisch reservieren für, für sechs, sieben Leute kannst in, in eine Bar gehen, in eine Kneipe, kannst es bei dir zu Hause machen, kannst äh, Essen nach Hause kommen lassen für 30, 40 Euro, dass das, das, ist das hier, was zu essen hat. Oh, das, das muss nichts Großes, Luxuriöses sein. That's it.
1: Coole mhm. Sache, gefällt mir wirklich gut. Wie gehst du denn mit der Frage um bestehende Freundschaften? Weil na, wenn du neue Menschen in dein Leben holst, dann heißt das für die Alten, da ist nicht mehr so viel Platz.
2: Jein. Muss ja nicht. Also muss nicht. Ich meine, wenn das heißt ja nicht, dass du unbedingt Freunde austauschen musst. Das, das, das wir dann sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn du mit deinen aktuellen Freunden super happy bist, super zufrieden bist, sag ja nicht, dass du jetzt die Leute aus deinem Leben entfernen musst. Also wenn ich habe auch noch Freunde, äh, ein zwei Freunde aus der Schulzeit ähm, und es kommen halt neue Bekannte und Freunde dazu. Manche gehen. Also, Freundschaften kommen und gehen. Aber nur weil du jetzt neue Leute kennenlernst, heißt es das nicht, dass du einen andere entfernen musst. Also, das Einzige, was ich was ich wirklich jedem sage, wenn du merkst, dass ein Bekannter oder ein Freund einen schlechten Einfluss auf dich hat, äh, cutte die Beziehung ihm sofort. Unbedingt. Weil, wenn, wenn eine Person das nicht unbedingt dazu sorgt, dass du persönlich wächst, aber du, aber du hast super viel Spaß mit ihr, so, hey, dann, dann bleibt Freunde. Aber wenn du merkst, dass die Person dich, dich runtermacht, dass du dich nicht, nicht so gut danach fühlst, wenn ihr Zeit verbracht habt, dann lass es. zum Beispiel ein Indikator, den, den ich viel mitgebe, wenn man wenn ich gefragt wird, ja, woran erkenne ich denn das richtige Freund oder woran erkenne ich denn die Leute, mit denen ich unbedingt, denen ich unbedingt äh, Kontakt haben sollte. Achte ich häufig auf zwei Sachen. Zum einen, achte darauf, wie du dich gefühlt hast. Nicht, was er gesagt hat, sondern wie du dich gefühlt hast. Wenn du dich gut gefühlt hast in seiner oder ihrer Anwesenheit, hey, dann verbringt Zeit miteinander. Und fordert die Person dich heraus. Ist es jemand, der dafür sorgt, ja, du bleibst jetzt schon in deiner Komfortzone, oder ist jemand, hey, probier das doch mal aus, mach das doch mal. Oder dass es vielleicht jemand ist, der in einem Bereich, sei es Unternehmertum oder eine Fähigkeit, die du lernst, dir schon die viel, viel weiter voraus lässt und du dadurch merkst, ah wow, da kann ich schon noch ganz schön viel zu lernen. Also, wie fühlst du dich in, ihrer um in seiner Umgebung oder ihrer Umgebung und fordert die Person dich direkt oder indirekt heraus? Wenn du sagst, hey, ich fühle mich super und die Person fordert dich dann heraus, kann ich jetzt sagen, ja, ah, yeah, besser geht's doch gar nicht. Du hast du hast jemanden gefunden, mit dem du gerne Zeit verbringst, mit dem du äh, mit dem du Spaß und du lachst und die Person sorgt auch dafür, dass du persönlich wächst. Mhm. Geil. Wenn du sagst, okay, ähm, ich, ich fühle mich super mit der Person, guter Freund, aber fordert mich nicht wirklich heraus, ist halt eher so ja, so 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 lala, ja, wenn du wenn du sagst mir mir macht das Spaß mit Zeit zu, zu bringen, dann verbringt Zeit zusammen miteinander. Kommt da wieder darauf zurück, was sind deine Ziele? Ich persönlich habe auch beides. Ich habe Freunde, mit denen ich gerne Zeit verbringe und die mich brutal herausfordern. Brutal herausfordern. Aber auch Freunde. Da ist nichts mit Herausforderung. Es ist einfach, wir verbringen gerne Zeit miteinander. Wir wir ähm wir mögen uns, wir haben immer eine coole Zeit miteinander, aber es geht nicht darum, auch jetzt im Business weiter voranzukommen oder im Sport oder in, in der Bildung oder Finanzen. Darum, ey, wir, haben, wir verbringen Zeit zusammen, weil wir zusammen Zeit zu bringen und dass es auch Spaß mhm. macht.
1: Die, die, die Ecke Gefühle ist aber, habe ich ein gutes Gefühl, ist eine Mussbedingung, wenn du so willst. Das heißt, nur vor Herausfordern, aber nicht gut fühlen, würdest du nicht
2: akzeptieren. <lacht> Nein. Also, kommen wir natürlich darauf an, für was? Jetzt für einen Bekanntenkreis auf jeden Fall. Also, ich habe äh, hab viele Leute im Umfeld, die mich sehr, sehr herausfordern. Sehr, sehr herausfordern, aber wo wir jetzt keine engen Freunde sind. Wenn es jetzt um, um Bekannte geht, klar, auf jeden Fall. Nur wenn es wirklich um enge Freunde geht oder, oder gute Freunde geht, da muss ja die Gefühlsebene enorm stark bei sein. Enorm stark. Wenn es einfach um Bekannte geht, zum Beispiel ähm, ein, ein guter Men Mentor von mir, das freue ich mich jetzt. Ja, ich mag es mit ihm Zeit zu verbringen, aber ich weiß, das ist eine krasse Herausforderung wird, jedes Mal mit ihm zu reden. Weil er mich, weil er mich nicht, 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 loslässt. Sondern sagt ja mach das, warum machst du das noch nicht, mach das, warum machst du das noch nicht. So, das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir eine super enge, emotionale Beziehung haben, aber die Beziehung pusht uns gegenseitig sehr. Und hier ist auch wieder die Sache. Du fragst jetzt nach meinen Werten. Du fragst jetzt nach meiner Wahrnehmung. Das muss jeder Zuhörer wieder für sich entscheiden. Denn je nachdem, was deine Ziele sind, für welchen Lebensbereich, fallen dafür natürlich unterschiedliche Sachen an, wenn ich einfach nur chillen möchte und und äh, nach oder nach einer langen Arbeitswoche einen schönen Abend verbringen möchte, dann werde ich jetzt nicht unbedingt äh, ja mich mit einem mit, mit meinem Mentor oder einem meiner Coaches treffen, die mich ständig herausfordern, sondern äh, wird Zeit mit guten Freunden verbringen, mit denen ich mich einfach super wohlfühle, ähm, wo wir beide einfach super viel Spaß haben. Während hingegen zum Beispiel gerade im, im Bereich Coaching oder oder, oder im, im Bereich, wenn ich an, an ein, zwei Mentoren und Coaches von mir denke, also das muss nicht immer um das muss nicht immer angenehm sein, so eine Coaching-Session oder so eine Mentor-Session. Ja. Muss nicht immer. Wir, wir verstehen uns super gut, aber manchmal, gerade die Woche am Montag hatte ich wieder einen, hatte ich wieder einen Call mit einem, mit einem meiner Coaches. Ja, das war schon sehr herausfordernd. Kann ich nicht anders sagen. Mhm.
1: Ja, ja, ich kenne es durchaus. Also Coaching ist äh Immer respektvoll, aber nicht immer lustig. <lacht> ja.
2: Ich meine, ja, so. dann, dann ist es ja gut, dann ist es ja gutes Coaching. Ja, ein, ein guter Coach oder ein guter Mentor, dessen Aufgabe ist es, dich aus deiner Komfortzone zu holen und dich dem Ziel näher zu bringen, was du dir gesetzt ja,
1: klar. hast. Sonst ist es Blauderei. das braucht man nicht.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und ich möchte noch eine Sache ganz ganz, ganz klar äh, noch, mal, noch einmal einmal kurz feststellen. Das sind, jetzt, das sind jetzt meine Wertestrukturen, ne, die, die ich hier sage. Die Methoden, die funktionieren für jeden. Also die Methoden, die wir aufgezählt haben, das ist mit der Eigenverantwortung, geh dahin, wo die Leute sind, wen möchtest du in deinem Leben haben, Kümmere dich um die Beziehung, mach deine eigenen Events, äh, lass dir von Freunden, Bekannten neue Leute vorstellen, stell ihnen auch neue Leute vor. Das funkt, der Weg ist immer der gleiche, ist nur die Frage, was ist dein Ziel? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel an an äh, an meine Social Mastery Kunden denke, da sind Leute bei, die wirklich Hardcore im Business unterwegs sind. Die einfach sagen, ich möchte möchte ein großes Business Netzwerk haben. Da sind auch Leute dabei, die sagen, äh, ich bin Student, mir ist das vollkommen egal. Ich möchte einfach ähm, hier an meiner Universität ein paar gute Freunde haben, möchte möchte ein paar auf ein paar Partys eingeladen werden. Da sind aber auch Leute, bei die super schüchtern sind und sagen, ey, ich möchte überhaupt erstmal Leute kennenlernen. So äh, fangen wir bei einem ganz anderen Punkt an. Also je nachdem, wo du hin möchtest, die Methoden sind interessanterweise die gleichen. Dann kommen irgendwann die Nuancen ins Spiel und dann ist die Frage, gut, wo packen wir jetzt diese Nuancen an? Nehmen wir mal als Beispiel Sport. Jeder, jeder kann dir sagen, gut, die Grundlagen sind, geh ein paar Mal die Woche trainieren und ernähre dich gut. Damit wird es aber immer interessant, okay, in welche Richtung möchtest du dann? Möchtest du möchtest du äh, ganz breit und massig werden? Oder möchtest du eher der der ähm, möchtest du eher der athletische, schlanke Typ sein? Oder möchtest du vielleicht eher in die Yoga-Richtung gehen? Oder möchtest du äh, Gymnastik und Turnen machen? Und da, Die Grundlagen sind erstmal die gleichen. Ne? Sorg dafür, dass du dich gut bewegen kannst, beweg dich regelmäßig, äh, kümmere dich um deine, um deine Mobilität, kümmere dich um, um deine Kraft, krieg genug Erholung. Ernähr dich gesund. Die, die Wege dahin sind die gleichen auf einer, auf einer Makroebene. Dann, wenn irgendwann die Nuancen ins Spiel kommen, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber die Makro, so würde ich zusammenfassen, die Makroebene, die Makrostrategien sind die gleichen, sprich Eigenverantwortung, Selbstanalyse, welche Leute möchtest du im Leben haben, wo findest du die, welche Strategien wendest du an. Die Makroebene ist das gleiche, aber die Mikroebene dann okay. Für was möchte ich denn die Freunde haben? Wie viele möchte ich haben? Was schätze ich in einer Freundschaft? Was schätze ich in einer Freundschaft? Wie mache ich jetzt weiter? Baue ich meinen großen oder kleinen Bekanntenkreis auf? Möchte ich gewisse Leute nicht mehr im Umfeld haben oder doch? Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Mhm.
1: Wunderbar, da kann ich sehr, sehr gut mit. Wenn es um die nu Nuancen geht, wenn wir ins Detail gehen wollen, ins Konkrete, hast du
2: uns denn, äh, mir und meinen Hörern, noch was mitgebracht? Ins Detail. Würde ich zwei Sachen sagen. Zum einen, probieren eine ganze, ganze Menge aus. Ein schönes Beispiel, was ich immer nehme, ist: Nehmen wir eine Person, die sagt, ja, meine Lieblingseissorte ist Vanille. Vanille. Und dann fragt sie mal, wie viele Sorten hast du denn probiert? Ja, Vanille, Schoko und Erdbeeren. Aha, und, und was ist mit Stracciatella? Nee, brauche ich nicht. Vanille ist ja mein lieblings -Eis. Was ist mit, mit Zitrone? Ja, brauche ich nicht. Vanille ist mein lieblings -Eis. Was ist mit Haselnuss? Brauche ich nicht. Vanille ist mein lieblings -Eis. Ja, es erinnert mich an meine Kinder. Und <lacht> da ist das so sehr cool ich meine Vanille ist auch verdammt lecker also muss ich jetzt kriege ich Appetit und dann merkt die Person sagt die Person irgendwann ah okay ist kein Vanille Eis da weißt du was dann probiere ich, ich schon mal Tschattella merkt boah das ist ja viel leckerer oder merkt ah ist nicht mein Ding und weißt du was gibt mir nochmal mal Zitrone und merkt oh Zitrone ist ja mal viel besser das heißt probier eine ganze Menge aus Geh auch mal raus aus deinen eigengefahrenen Verhaltensmustern wenn du zum Beispiel sagst ja ich bin eher der derjenige der ich fühle mich auf Partys nicht so wohl ich bin eher so der der Loner ja, dann probier es aus oder ja auch weißt du was ich habe das nicht so gerne viele Kontakte zu haben probierst du erstmal aus mhm. oder ja weißt du ich bin ich bin derjenige ich, ich mag es viele, viele gute Kontakte zu haben aber aber jetzt so wirklich mich auf ein zwei enge Beziehungen zu fokussieren ja mag ich nicht so woher weißt du das wenn du es noch nicht ausprobiert hast es yeah. zum einen Probiere eine ganze Menge aus. Und das ist auch eine Sache, wir haben alle keine Eile. Das ist nichts, was du heute erledigen musst. Das kannst du über die nächsten Monate, Wochen, über das nächste Jahr, über die nächsten anderthalb, zwei Jahre machen, über die nächsten paar Jahre. Das ist ja, kein, ist ja nichts, was irgendwann zu Ende ist. Also Geduld. Keine Eile, kein Stress. Und zweitens dann Selbstreflexion. Wenn du die ganzen Sachen ausprobierst, schau dir selber an, Okay, wo habe ich mich denn am besten gefühlt? Was hat mir denn am meisten gebracht? Was hat mir nicht so gefallen? Und dann kannst du sagen, hm. das sind die Nuancen, die ich mag. Ja. Sehr
1: cool. So würde, so würde ich es ganz zusammenfassen. Sehr cool. Es ist wieder eines dieser Podcast-Interviews, wo ich das Gefühl habe, ich lerne selber sehr viel dabei. Ich hoffe und glaube, meine Hörer das freut sind jetzt ähnlich. <lacht> Vielen Dank. Das freut mich. Alexander, was darf ich denn
2: noch in die Shownotes schreiben? Was darfst du noch in die Show-Notes schreiben? Also erstmal, danke, dass ich da sein durfte. mega viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, zwei Sachen. Zum einen, wir haben ja noch ein Interview gemacht in meinem Podcast. Also wenn du gerade hier bei Georg reinhörst, ich habe den Georg auch interviewt, guck einfach mal meinem Podcast vorbei. Und, lieber Zürcher, ich habe für dich noch ein kostenloses Online-Training, das dauert circa 90 Minuten, mit dem Ziel, wie du es schaffst, jede Person in deinen Wand zu ziehen, ohne dabei nervös zu sein, dich verstellen zu müssen. Und ohne, das ist mein persönlicher Lieblingspunkt, dabei auf Dutzende Menschen zuzugehen. Das heißt, ohne dass du jetzt auf alle möglichen Events gehen musst und tausende Leute ansprechen musst. Das sind die, die drei Hauptpunkte die du in dem, in dem, in dem Online-Training lernst. Vollkommen kostenlos dauert circa, ich glaube, ich glaube 90 Minuten circa. Ja. ja, ungefähr. Kann ich dir sehr empfehlen. Schau da doch gerne einmal vorbei. Dann können wir auch den Link unten in die Shownotes packen. Und mein Hauptpunkt ist dabei wirklich das, was ich auch in dem, in dem Podcast hier sowas anspreche, eine Lösung zu finden, die zu dir passt, die zu deiner Persönlichkeit passt. Wir haben ja in, in unserem Podcast, also wo ich dich interviewt habe, darüber gesprochen, es ist... ist alle Methoden funktionieren, ist nur die Frage, welche funktionieren für dich am besten und welche machen dir am meisten Spaß. Jawohl. Das ist ja die Sache. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Schablone zu nehmen und dich der Schablone anzupassen. Es geht darum, eine Schablone zu finden, welche auf dich passt, die Methode zu finden, welche zu deiner Persönlichkeit zu dir passt, zu deinem Charakter. Und nicht, weil jetzt die Person X, Y und Z sagt, ja, du musst auf jedes Networking-Event gehen, das du dann auch machen musst, obwohl du überhaupt keinen Spaß daran yeah. hast. Es geht darum, etwas zu finden, was für dich passt. Da gebe ich dir im Online-Training die, die Prinzipien dafür mit, dass du die ausführen kannst, viele Anse viele Punkte hast, die du anwenden kannst, und dann danach zu entscheiden, okay, was davon macht mir am meisten Spaß?
1: Perfekt. Und das Online-Training 90 Minuten mache ich selber, du hast mich sehr neugierig gemacht. <lacht> cool. Alexander, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Grüße nach Sofia.
2: Danke dir, Georg. Ich schicke auch mal schöne Grüße nach, nach Österreich zurück. Und ja, hat Spaß gemacht. Was Danke gut. dir. Danke, tschüss.
0: Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham Thank you